1: George Harrison é o autor, é o dono desta guitarrinha que estamos ouvindo ao fundo e eu fui chamado de George Harrison hoje só porque eu estou de bigode. E vim de bigode para homenagear em partes. É, o nosso querido uh, bigodeiro Felipe Bigliazzi é de la Rente, que hoje tem a honra de dizer pela primeira vez em tanto tempo de Central 3 que não é de la Rente coisa nenhuma, é meu. Biglia de la Rente e eu. Joe e Bigler. Tudo bem, Fala, Bigler? Ah,
2: Leandro. Leandro e George Harrison. É, garoto. Aqui, belo dueto. George Harrison e Moraes Moreira.
1: <risos> Seria um grande encontro, hein? Belíssimo encontro, hein? Seria um grande encontro. No GP do Brasil, que o George Harrison não perdia. Né? Sempre gostava de visitar Interlagos. É... Não sei para que time o George Harrison torcia. Livre mas... o Everton. Hein? Então, fica a dúvida. Dizem que ele não torcia para ninguém, né? Que ele era... Era o menos não, futeboleiro dos, Que não ligava dos muito para né? futebol, porque aqueles jogadores ficavam ganhando milhões e a gente brigando por causa de 11 caras correndo atrás de uma bola. Quem nunca ouviu essa expressão, né, Bigliela? É, o é programa é Meu Time de Botão da Semana vai falar sobre futebol argentino, anos 90, ninguém melhor do que la Rente para falar sobre o tema e a gente escolheu um time que foi campeão na semana que passou, da Libertadores, e eu quero saber, Bíblia da la Rente, de que time estamos falando? Estamos falando do River, ele time poder
2: Ramon, Ramon Dias, o River campeão da Libertadores de 96, que venceu outras coisas também, foi tricampeão argentino, é, em sequência, é, fato raro também, e também ganhou a Supercopa de 97, foi um campeonato também muito emblemático, é, contra o São Paulo, é, aí fica a minha memória, eu <risos> estava na final... Contra o São Paulo, a primeira partida no Morumbi, 0x0. E é um time... Eu acho que dificilmente teremos novamente um, um time tão dotado tecnicamente como aquele River, é, até por, por uma questão de mercado. né? O, os jogadores que, que hoje em dia vão para a Europa. O River tinha uma, uma divisão é, inferior muito bem trabalhada. A Argentina vivia uma época de... Na seleção, inclusive, né, com o Peckerman dirigindo as categorias de base, é, tinha se sagrado bicampeã mundial em 95 e 97, inclusive com o Sorin, que fazia parte daquele plantel do River de 96. Uma safra que foi talhada pelo um brasileiro, pelo Delém, que trabalhou nas categorias de base do River e revelou, entre outros, Ortega, Galhardo, Sorin, Almeida, jogadores que emblemáticos fizeram parte desse ciclo vitorioso sob o comando de Ramon Dias.
1: Eu não sabia disso, hein, sabia que tinha essa, essa mão, pra... jogou no Fluminense esse, esse rapaz, né no, no... o exatamente. Delen, sim, é, e, e ficou certeza, famoso
2: né? por ter perdido um pênalti contra o Boca Juniors é, no, nos anos 60 o goleiro Roma, que foi o goleiro da Argentina na Copa 66, pegou o pênalti decisivo e ficou marcado, mas depois como trabalhando dentro do clube é, ele organizou a, a categoria de base do River Plate e, nos anos 90, uma safra impressionante principalmente da, dos, de 94 até 2000, revelando grandes figuras. No segundo ciclo, com o D'Alessandro Saviola, de um time posterior a esse, também talhado ali por Ramon Dias e Tolo Gagego, dois emblemáticos treinadores que também foram jogadores que triunfaram com a camisa do River.
1: O amigo da Central 3, que não está habituado a ouvir os programas em que Felipe Bigliazzi participa, estou falando notadamente do Conexão Sudaca, talvez uh, não saiba e agora não vai acreditar também. Tudo que você já ouviu e vai ouvir no programa Meu Time de Botão da, da Boca de Biglia, é sem nada escrito, ele não tem nada à frente dele, ele tem um livro fechado que ele não vai precisar consultar, é, e tá tudo na cabeça, o cara é uma enciclopédia, tem uma exatidão de datas e de, 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 de fatos, não sei se é memória fotográfica, não sei que, que tipo de organização mental ele tem, mas é, o fato é que a gente vai beber um pouco dessa fonte. O River Plate de 96 e de 97, campeão da Libertadores, três vezes campeão argentino, estão é, é, falando de dois campeonatos por ano, né o Apertura e o Clausura, um time que tinha Burgos, Hernandia, Celso Ayala, Rivarola... Berizo, Altamirano, Sorim, Escudeiro, Almeida, Estrada, Cedrez, Gadiardo, o Munheco, né? Munheco, o Gadiardo, Ortega, o Berti, o Crespo, o Francescoli, o Salas e no banco o Ramon Dias. O grande nome desse time, é, até pela maturidade, pela idade que tinha, por ter participado, não participou tal, mas estava no time campeão de 10 anos antes da Libertadores de 86, era o uruguaio Enzo Francescoli. A gente nem vai entrar em detalhes sobre quem é o Enzo Francesco ali nesse momento, mas a gente vai começar o programa com uma canção de Enzo Francesco. O que, que a gente vai ouvir, Bigliar?
2: É, escutar a voz do Ignacio Copani, que é um músico argentino fanático pelo River, fez várias canções em homenagem aos milionários, inclusive o Hino, que é mais grande e segue sendo o River Plate, é campeão mais poderoso da história. Ele também fazia homenagem aos jogadores prediletos dele, fez músicas para o Francesco, inclusive, para o Ortega, para o Pelado Almeida. A gente vai escutar aí a música em homenagem ao Francesco chamada El Imenso.
0: Enzo lleva sua fantástica figura, recorriendo com honor o mundo entero. Sangre azul tendrá este noble caballero. É blanca e colorada sua armadura. Enzo lleva su talento como lança, sin usar a fuerza bruta ni o temor. Sin embargo, retrocede o invasor, derrotado quando o príncipe avança. Es tan grande que, se si debo, falar de Enzo. Los laureles, os elogios que dan, chicos, la palabra de alabanza se hace añicos, Francesco Francescoli tan grande que ahora pienso que su nombre debería ser inmenso, pues de gloria me hizo inmensamente rico.
1: Ah, é, eu programa meu time de botão, você está ouvindo duas vozes, a minha de biga, mas estão no estúdio também Matias Pinto, Léo Lepre, e se vocês soubessem as revelações, enquanto <risos> Inácio Copani é, canta Enzo Francesco, vocês ficariam, não ficariam enojados não, vocês ficariam muito sorridentes. Grande Léo, um beijo para você, você está com a camisa do Haas, eu estou com a camisa do Newells, mas o tema é Racing, e, ô, oh no programa passado, que foi sobre o Cosmos, o New York Cosmos, do Pelé, inclusive o Pelé respondeu, falou que gostou muito do programa, obrigado, viu, Pelé, pela audiência. Não foi o Pelé ou foi o Edson? Foi o... <risos> <risos> Ele, a, a gente, a gente falou com o Rodrigo Borges, jornalista que mora lá em Nova York, e era um time que não fazia muito sentido a gente tocar num assunto tático, né, a gente tava falando dos Estados Unidos dos anos 70, um futebol muito incipiente ainda, e não fazia assim não era tão relevante assim a gente falar do, do da, da parte tática daquele time não é o caso agora primeiro porque você é um especialista em tática e segundo porque esse time do River Plate dizem é, chegou a aposentar o cortador de grama do Monumental de Nunes. né porque era só os passes rasteiros já deixava a grama a paradinha dá para você colocar esse time no estrelão falar um pouquinho de como jogava
2: é o time joga o River Plate tem um, uma escola de futebol é, mais técnica né mais o Ramon Dias é um símbolo disso. É, Para mim, o River sempre jogou com, aquele, com esse mesmo sistema tático... É, durante essa década. Que é, linha de quatro, três volantes... Um meia armador e dois centroavantes. Né? O 4-3-1-2. Um, e no meio campo tinha o Astrada como primeiro volante. Jogador veterano que foi revelado em 88. Foi campeão ali no final da década já, com o Passarela. Depois venceu também em 91 com o Passarela. E o Ramon Dias... Grande centroavante voltava para o River é, depois de uma longa estadia no, no futebol italiano. Foi campeão com a Inter de Milão do, do Matheus, do Klinsmann Ele voltou em 91 junto com o Astrada e com o Hernandias, que era o lateral direito desse time. É, a zaga tinha o paraguaio Celso Ayala ao lado do Guillermo Rivarola no título da Liberdade de 96. O Rivarola depois foi para o futebol mexicano e o River foi buscar o Toto Berisso jogador que emblemático no, naquele ciclo do Nils, do Bielsa, bicampeão argentino e vice da liberdade de 92 aliás o Leandro Yamins está com a belíssima camiseta do Nils Old Boys Sim, dessa por temporada supuesto, por
1: supuesto.
2: na lateral esquerda tinha o Altamirano jogador também veterano, já do, desse ciclo do passarela, final dos anos 90, passagem para os 90 é, depois o Altamirano também deixa o clube e o Sorim, que era um meio campista de origem acaba assumindo a posição de lateral esquerdo é, também nesse meu campo tinha o Almeida que era o pulmão jogador muito é, muito voluntarioso que jogava
1: voluntarioso, como. forte jogava como primeiro volante às vezes como
2: Verdadeiro. como segundo volante tinha também o uruguaio Cedrez um volante pela esquerda Sim. e na armação tinha o Orteguita o Burrito Ortega
1: só isso né?
2: só isso e na frente o, o Francesco já veterano também depois de uma passagem longa pelo futebol italiano ao lado, primeiramente, do, do Crespo, né? Que foi o, o grande herói da decisão da Libertadores de 96. Um pouco antes do Crespo tinha o Amato, o Gabriel Amato, que também foi muito importante naquele ciclo, no começo desse ciclo. E finalizou em 97 já com o Marcelo Salas.
1: Um timaço, tá bem espalhado uh, no estrelão da Central 3, este River Plate, que é bem verdade... É, não teve grandes êxitos no seu ano é, pregresso, né? a gente está falando de 96 e 97, em 95 não foi campeão de nada, mas estava com o Francesco, ele investiu pesado, trouxe o Francesco ele... foi o primeiro ano com o Ramon Dizem, foi um ano um pouco conturbado na verdade né, é, Milha. Fez um argentino muito abaixo e acabou caindo
2: na Supercopa contra o Independiente na semifinal, nos pênaltis muito dramático no Monumental com o Orteguita batendo o pênalti na trave e também perdeu a, na semifinal da Libertadores para o Nacional de Medellín do O Iguita acaba pegando o pênalti do, do Pelado Almeida. O famoso René. O famoso René, que no primeiro jogo fez um golaço de falta, é, emblemático também. E aí no, já em 96, na primeira fase, o, o River cai no, numa chave com duas equipes venezuelanas, com o minervém e o Caracas, é, vence as quatro partidas. Vale lembrar que é um grupo de quatro que passam três, então tá tranquilo, né? Tranquilo. Naquela época a Libertadores tinha isso, né? Dividia por países, né? Sempre dois times de cada país. E, e tinha nesse grupo o San Lourenço, campeão argentino, comandado pelo Bambino Veira, tinha os, o, o, o Negro Silas como seu grande maestro, dois empates, né? no, tanto no gasômetro como no Monumental. E assim o River classificou em primeiro lugar para enfrentar o Sporting Cristal. Time muito duro, já comandado pelo uruguaio Sérgio Marcarian. Um time que na edição seguinte, em 97, chegou à grande decisão contra o Cruzeiro, que tinha entre suas figuras o Norberto Solano, jogador da seleção peruana, depois foi jogar no, no Boca Juniors também. Tinha o brasileiro Julinho, também o goleiro Barreiro, paraguaio. Também o Flávio Maestre, um outro grande jogador é, peruano. E um jogo, primeiro jogo muito duro é, lá no Estádio Nacional de Lima. Vitória por 2x1 um do conjunto Cerveceiro. É, um jogo onde o Monoburgos fechou o gol. Era para ser uma vantagem até maior para o time peruano. e é, Na volta no, no Monumental, o River atropelou 5x1. 5x1. Um. Um. E... Impiedosamente. E, impiedosamente o Crespo, que tinha começado como reserva. É, do Amato né, na, na campanha acaba assumindo a titularidade e, e vai até o final, até ser o grande herói nesse jogo ele faz um gol de de chilena ele é argentino ou fez um gol de chilena? fez um gol de chilena, o argentino
1: talvez ele estivesse prevendo a vinda do Salas ah, né? exatamente, <risos> né? do grande chileno <risos> Salas
2: um gol que era muito lembrou muito o Francesco, ele que fez ao longo da sua carreira grandes gols de bicicleta e e até o, o, o Francesco ele acaba levantando o Crespo é, saudando e jogando ele pra torcida.
3: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo.
1: Milagres da edição! É, aconteceu uma coisa no computador aqui que nunca vimos, eu nunca vi antes em três anos de Central 3. Nada que um stop é, não resolva. O, o Biglia, eu adiantei a cereja do bolo, geralmente eu ponho a cereja do bolo para decisão, para final da Libertadores. Mas nesse caso, o River Plate pegou o San Lourenço, um rival da mesma cidade, um time é, é, que era muito forte, foram dois jogos bastante pesados. E, então eu acho que a cereja do bolo começa aqui, o River começa a ganhar a Libertadores nas quartas de final. Estou falando uma besteira? Não,
2: é verdade, um confronto muito duro, o San Lorenzo campeão de 95, campeão argentino com o Silas, como grande maestro daquele meio é campo. É negro. É negro, Silas. E, e tinha também o Oscar Ruggeri, campeão mundial de 86, como seu grande capitão, jogador que foi campeão do, da Libertadores com o River em 86 assim como o treinador daquela equipe, o Bambino Veira, grande figura, grande personagem, amante da boa vida, e que é. gostava do bom futebol, e, e um time realmente muito duro, o primeiro jogo no novo gasômetro, vitória do River, com o um gol do Orteguita, no final do jogo 2x1, um. o Orteguita é expulso, ele já tinha um cartão amarelo e vai comemorar no alembrado <risos> do, do novo grande, gasômetro grande. Com, com os borrachos de tablão, acaba tomando o segundo amarelo, e fica fora do, do jogo decisivo no Monumental, jogo muito duro e em seu lugar entrou nada mais, nada menos que o Munheco Gajardo né? que foi o grande meia no, no jogo de volta, um jogo pesadíssimo um jogo muito duro e o Crespo já assumindo a titularidade do ataque ao lado do, do Enzo Francesco 1x1 um um.
1: É, no novo gasômetro River Plate é, classificado para a semifinal na semifinal enfrentaria a Universidade de Chile casa, é onde nasceu para o futebol, o Marcelo Salas, que é um ídolo do River Plate, né? Sim, um, um fez gol inclusive
2: no, no jogo de ida, jogo duríssimo, um time muito bom do, da Laú, a Laú que nunca tinha chegado tão longe numa Libertadores, enquanto seu grande rival, o Colo Colo, já havia levantado a Copa Libertadores, o único título chileno da história, time que era comandado por um argentino também, Miguel Angel Russo. Que fez grande nome como jogador do Estudiantes de La Plata. É, e ele depois, que foi, depois foi treinador do, do Vélez, também campeão argentino, e do Boca, em, em 2007, campeão da Libertadores. E tinha também no elenco outro argentino muito emblemático, o Léo Rodrigues, que foi o, o grande é, jogador da Copa América de 93, último título da seleção argentina. confronto muito duro, jogo de ida 2x2. O Juan Pablo Sorin. E ainda não era lateral, era meia naquele time. É muito curioso porque o Ramon Dias usava um sistema muito polêmico, ele botava o Sorin nos jogos como visitante, como volante pela esquerda, e nos jogos no Monumental, o uruguaio Gabriel Cedrez. E justamente o Ramp e o Sorin empatou aquele confronto 2x2, levando uma boa vantagem para o River decidir em casa, no Monumental. No Monumental foi um jogo muito bonito, é... De revanche, como a gente havia dito, do Pelado Almeida. Vitória por 1x0, com um golaço de fora da área do, do Almeida, tendo uma revanche pessoal e classificando
1: o River para dar uma decisão depois de 10 anos. Foi um golaço de fora da área do Pelado Almeida, correto? Exatamente. É, você lembra exatamente? Isso foi no primeiro ou segundo tempo? Foi no segundo tempo, uma bola que desvia e, e engana
2: o goleiro do Vargas, goleiro do, do, da seleção chilena também.
1: Perfeito. Essa foi uma pergunta só para eu ganhar tempo aqui, porque é, eu estava pondo na agulha a música de Matias Almeida que ouviremos agora, também de Ignacio Copani. Ignacio Copani é
2: um que monstro, hein? Um fanático torcedor milionário é, que fez além do hino original, canções também para grandes ídolos da história milionária
1: Ouça esta canção como se fosse o gol que deu ao River Plate a vaga na decisão e quando a gente voltar a gente vai ter cereja no bolo de novo.
0: La de uma carga que pesa cada día un poco más y él se la aguanta. La espalda de Matías no tiene alas, pero eu juraria que lo vi mientras volaba, quitándose de encima como esquivando balas, garrotes policías cascotes y trumpadas y mientras más lo herían al borde de la cancha la espalda de Matías cada vez se hizo más ancha juega Matías juega jugándose hasta dar lo último que queda como os náufragos remando contra o viento e as mareas O jogo de Matías é dar a vida inteira Agora joga, Matias joga
1: Genial, cara, Ignacio <risos> e genial o cara não é que ele pega o ídolo do futebol e põe numa música para ir para a arquibancada Ele faz uma balada mesmo. <risos> Fantástico. Lega, o Matias. Matias
2: Almeida que é uma figura muito importante da história do River. Ele que assumiu a bronca do River na segunda divisão, né? E conseguiu é. levar o time de volta é, à elite argentina. E agora o River campeão da América tem muito também do, do, do Almeida como treinador, né? E... É uma história bonita que o River tem de ex-jogadores que assumem o comando técnico. E esse time também tem muita história. Começou com o Passarela, ali no final dos anos 90. E depois o Passarela assume a seleção argentina, depois do, do fracasso na Copa de 94. Naquele ciclo de, da Copa de 98. E ele deixa o, um time já bem ajeitado, com algumas figuras que faziam parte daquele elenco. Sob o comando do Tolo Gagego volante campeão mundial com a Argentina também em 78 que também foi jogador do River campeão é, da Libertadores de 86 e ali já o Francesco de volta e o River é campeão invicto de 94 campeão argentino do Apertura e o, o penúltimo jogo contra o Boca Juniors 3x0 na La Bombonera já mostrava que era um time que não veio para brincadeira com é. um, um gols do, do Orteguita do Francesco e do Gajardo então, também uma história muito bonita de treinadores Depois o Ramon Dias, o Gajard, o Passarela convida o Tolo Gajego a fazer parte do, do comando técnico da seleção argentina. E o Ramon Dias, que havia encerrado a carreira, é, pega esse timaço e, e começa a moldar um, um grande esquadrão do River Plate.
1: A final da Libertadores de 86 foi América de Cali e River Plate. Deu River Plate. Afinal, 10 anos depois, colocava frente a frente as mesmas equipes, River Plate e América de Cali. O jogo de ida em Cali, foi 1x0 o América. Que pena que o América caiu e não voltou mais, né? O América tá com muita dificuldade para voltar. Até hoje, na segunda divisão. Pois é. Um gigante que caiu e ficou, né? O América foi... de
2: Cali que foi é. quatro vezes vice-campeão da Libertadores, né? Uma Nessa cena é... incrível. Essa é. época
1: dos anos 80. Perdeu né? a
2: final de 85 para o Argentino Júnior, que já foi homenageado é. aqui no meu time de botão. É. Exato. Depois de 86 pro River e 87 para o Penharol com, com gol do Diego Aguirre, ex-treinador um, do... Fantástico Do, do, do é. Internacional e já não tinha tanto dinheiro do cartel de Cari como nos anos 80, mas um time com bons jogadores. O goleiro Córdoba, que depois fez muito sucesso com a camisa é. do Boca Juniors. Também o, o patrão Bermúdez, zagueiro daquele time. E o atacante Ávila, que foi o artilheiro é. da, daquela edição. O, o
1: Baixinho, né? Baixinho, baixinho,
2: de Ávila. De Ávila, que, foi, que fez 1x0 no jogo de ida, né? Mas já não era um time tão forte quanto o de 86, que tinham. Um, Alguns argentinos, como Carlos Ischia, como o goleiro Julio César Falcione e o centroavante, o Tigre Gareca.
1: O é... Tigre Gareca e o Falcione, dois, três, dois homens que viraram treinadores Sim. É, depois que encerraram o carreira como jogador. Em Cali, 1 a 0 América de Cali. Monumental de Nunes, um recebimento é, para sempre, inesquecível, talvez o mais emblemático de toda a história do River Plate. A maneira como aquele time entra em campo e é recebido pela torcida é uma coisa... Absurda, você pode procurar aí no YouTube, pena que rádio, podcast não tem imagem. Então não dá para a gente traduzir isso aqui para vocês. O América entrou com Córdoba, Asprila, Bermudes, Dinas, Maziri, Cabreira, Bertes Escobar, Oviedo, Zambrano, De Ávila e o técnico Edson Humânia. O River Plate começou a partida com Burgos, Hernandias, Ayala, Rivarola e Altamirano. Almeida, Escudeiro, Cedrez e Ortega, depois entrou Sorin no lugar do Ortega um ataque, Francescoli e Crespo, depois Gadiardo. Quando a bola rolou, o, o Biglia, o que aconteceu? Logo no começo
2: do jogo, é, gol do River aos sete minutos, gol do Crespo, após um belíssimo passe do Orteguita, né, que era o grande armador daquela equipe. O campo já cheio de papel higiênico, cheio de papel picado. E o Crespo já em, emparelhando a série e, e depois o Crespo faria também o segundo gol. Dando o título ao River Plate.
1: Ou seja, faltavam 80 minutos sem nenhuma vantagem para o América de Cali. A, América, a vantagem caiu muito cedo e a gente tem um, um áudio longo aqui. Mas a gente vai ouvir o relato de, 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 da partida e um relato de ninguém menos. Uh, né? Se existe um nome para a gente ouvir de narração neste continente, é de quem? Victor Hugo Morales, uruguaio, que ficou...
2: É, imortalizado pela maior narração de gol é Aquele gol do Diego Maradona né, Do Barrilete Cósmico E grande Victor Hugo Morales Grande personagem, não só como narrador Mas como pessoa também Um, um cara muito de, que a gente tem total respeito E um grande narrador realmente
1: E é isso que a gente vai ouvir agora é, Largar a mão da nossa voz aqui Deixa que o Victor Hugo narra O 2 a 0 do River Plate Sobre o América de Cali
3: Seis minutos, sale River por la derecha, Cuatro metros en campo, rival la tiene Matías Almeida, juega para Ortega, Ortega se va contra el área, se va Ortega, se va Ortega y puede ser gol de Crespo, viene para Crespo, ta, 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 gol, 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 La gran jugada de Ortega por la derecha Voló hacia el arco de la Figueroa El corte entre los papelitos picados Que le revoloteaban como pájaros Entre sus pies y la pelota La puso como con la mano por Hernán Crespo Entró Twister El tornado sobre el arco de Córdoba Para muy rápidamente River ponerse en ventaja no van todavía siete minutos del primer tiempo y River ya está igual que la América de Cali el gol que River precisaba para provocar este estallido emocional impactante, impresionante del Estadio Monumental el gol que el equipo millonario grita desde el alma River se está poniendo al día con la historia allá lo festeja Ramón Díaz los brazos arriba como todo hincha de River en el Estadio Monumental o en cualquier rincón del país. River quiere que la Copa Libertadores sea millonaria. Le gana River al América de Cali. Gran jugada de Ortega por la derecha. Pelota puesta sabiamente como con la mano por el mejor jugador de la Argentina. Para la entrada directa de Hernán Crespo en posición de número 9. Como Twister, como un tornado. Se fue hacia el arco de la Figueroa, al corta viento a favor River. Se pone en ventaja River 1, el ame América de Cali, cero, Crespo, antes de los 7 minutos. Vino el toque de Escobar jugándola sobre de Ávila, pero gana la pelota River por allá, la que tira para Crespo. Viene Crespo y viene el máster. Viene Crespo con Francesco y pica Ortega, pica Ortega. La pelota vino para Ortega, Ortega la adelanta mucho y está saliendo el arquero Córdoba cuando corre también Escudero. Córdoba tiene que tirarla con el pie afuera porque Ortega obliga. Córdoba le devuelve, le quedó para Escudero, el arco libre, el centro de Escudero, está el gol de Crespo, careció. ¡Oh! el twister, el tornado se vino otra vez sobre el área colombiana y en el momento más especial de la noche cuando River estaba sufriendo lo indecible pelea la pelota River por la derecha el arquero Sales entretiene y obligado por Ortega la gran generosidad del genio saca a Córdoba una pelota que tenía que tocarla afuera y nada más le pega violentamente, la domina a Escudero
1: que narrador extraordinário que é Victor Hugo. Victor Hugo Gênia. é É fantástico. É uma coisa uh, de arrepiar. O River Plate então tem a sua segunda uh, a sua segunda taça Libertadores debaixo do braço, dentro da sede e abre o caminho para um tempo de vacas bastante gordas. Em menos de dois anos, ou seja, na verdade, em um ano e meio a partir dali, levantaria três vezes o campeonato argentino, seria tricampeão argentino. A gente vai falar sobre cada um daqui a pouco, mas vale, vale lembrar que essa primeira conquista uh, nacional, que foi conquistada com 41 pontos em 19 jogos, o segundo colocado foi o Colon e, e em terceiro lugar o Neus Old Boys e o, o Boca Juniors o principal rival foi mal hein ficou com a nona colocação é, acabou de certa forma não, não sei se pode dizer ofuscado né Bigla mas uh, o River Plate tinha disputa em Tóquio contra a Juventus de Turim e lá de lá não saiu o campeão
2: correto sim foi um jogo muito duro o time da Juventus do do Del Piero também do Zidane o, a Juventus dominou todo o jogo e acabou vencendo por 1 a 0 com o gol do Del Piero, num rebote o River já tinha vendido alguns jogadores como o Crespo e também o Pelado Almeida é, havia repatriado o Berti e, e também trouxe o Julio Cruz que tinha feito um grande campeonato pelo Banfield e também o Salas, né, foi incorporado uhum. nesse segundo semestre de 96 o Salas que foi o grande herói do, título, do primeiro título né, desse, desses, desses três, do, do Apertura do 96 Aliás, a, na penúltima rodada, o River é campeão contra o Vélez Sarsfield, com dois gols do, do Marcelo Salas. Um
1: 3x0 em casa, né?
2: Um 3x0 em casa, no Monumental também, cheio de papel picado, com um recebimento é. impressionante.
1: Ele é o herói e o artilheiro da campanha do River Plate é o Julio Cruz, né? É o Julio Cruz. Com dez gols, ele foi que chegou, já, quer dizer, que duplo de ataque chegou chegando. Um resolveu o jogo do título, o outro foi o artilheiro da campanha, deu para respirar. Sem, sem o Crespo. Deixa eu passar, o, o Biglia só a escalação do campeão do mundo, que é interessante. Peruzzi, Porrini, Ciro Ferrara, Paolo Monteiro e Torricelli. Aí é bonito, hein? De Champs, Dilivio, Jugovic e Zidane. Del Piero e Boczic, O um encontro entre Zidane e Francesco. É escolhi, né? Incrível, porque o, o Francesco
2: é o grande ídolo do Zidane. O, nome, o filho do, do Zidane chama Enzo. E justamente em homenagem ao príncipe, né? E realmente dois jogadores é, brilhantes, né? Tem um dois jogadores de categoria
1: impressionante. Vale dizer que não foi o Burgos que foi pro gol na decisão em Tóquio, e sim o Bonano, e o time jogou na linha com o Dias, Ayala, Berizo e Sorin, Sorin ganhando a posição na lateral esquerda, o meio de campo sem o Almeida, portanto, jogando com Astrada o Berti, quando é, é recém-incorporado, como você bem nos contou, o Montserrat e o Ortega. No ataque, Francesco e Julio Cruz depois entrou o Marcelo Sado. Dá para ver que ficou muito diferente em seis meses o Sim. time principal. Quando o time muda muito, é a figura do técnico que tem que uh, ser pesada, ser forte ali para que a equipe uh, mantenha um padrão. E manteve, né, Bigler? Porque o time virou 97 e continuou campeão.
2: É, foi campeão logo na sequência do Clausura 2007, com ampla vantagem sobre o Independente.
1: 97, né? A gente foi para 2007. Hein? Clausura Perdão, 97. 97, é
2: uma ampla vantagem sobre o Independente, que também tinha um, um bom time. Aliás, o Independente tinha sido bicampeão da Supercopa, inclusive passando pelo River em 95, na, na semifinal. No um pênalti que, Galha... que o Orteguita perdeu, bateu na trave. Um time muito bom, é, comandado pelo. Também ali pelo Brindisi, né? O Miguel Brindisi, que tinha o Gustavo Lopes, e também o Colombiano Suriaga. O futebol argentino tinha grandes times, né? O Vélez também numa fase muito boa, a princípio com, com o Biante, depois com o Oswaldo Sousa. e o Nils já não era um grande time, o Bielsa já tinha ido embora, mas sempre um tinham grandes times ali nessa época e o River conseguiu dominar o cenário com, com grande categoria.
1: Perfeito, eu, eu disse erroneamente que o vice-campeão em 96 foi o Colom, é, mentira, quem foi o vice-campeão da Apertura de 96 foi o Independiente. Independiente, o Colom foi o vice aqui em 97, Sim. no ano seguinte eu troquei as bolas, mas o vice-campeão pouco importa nesse programa, é o time de botão que fala sobre o grande, o campeoníssimo River Plate que levou o clausura de 97.
2: Já sem Ortega, né, Ortega após é, o, então. o, inter, o Intercontinental foi para o Valência. E aí, o Galhardo começou a ganhar um pouco mais de espaço como o ingante de, desse time.
1: Com mais uma perda, mas em compensação com o Francesco, ele em grande fase, marcou 12 gols. É, o time fez 19 partidas, ele jogou 17 e marcou 12. O Francesco foi o grande Não, herói
2: do título é. na, na penúltima rodada:
1: 2x0 contra o Vélez, dois gols do Enzo Francesco. Ele. Ou seja, né? É, um uruguaio aqui, um chileno ali, os heróis. Da, das conquistas nacionais do River Plate, essa conquista é, do, do Clausura de 97 fez com que uh, qualquer eventual fantasma é, vindo de Tóquio na bagagem é, voltasse para o lugar de onde uh, não deveria ter saído, vale o destacar, é campeão
2: vale destacar também o, o super clássico desse campeonato, que o Boca faz 3x0 no Monumental, e o River consegue buscar 3x3 3 com o gol do Paraguai e o Celso às 42 do segundo tempo também um jogo memorável
1: dessa equipe pelo amor de Deus hein? <risos> é, então, a gente está falando de uma campanha vitoriosa e no fim das contas é o empate, é, um no empate o empate com a para
2: vitória e o Ramon Dias enlouquecido com esse gol do Celso Ayala procurem no Youtube, uhum. é um grande jogo
1: e para a gente uh, uh, buscar uh, uh, fechar os campeonatos argentinos porque ainda tem mais conquista desse time nesse biênio. mas para a gente fechar, já que o, o 3x3 do, do, do primeiro semestre foi muito importante a disputa ponto a ponto numa apertura da temporada seguinte, a temporada 97-98 Uh, foi de tirar, o, tirar o, 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 o compasso do coração. River Plate, 45 pontos Boca Juniors, 44 foi por um ponto em é, o último
2: campeonato do Maradona
1: com a camisa do Boca, aliás é um, tem um, uma cena
2: emblemática que o, o último jogo do, do Maradona, o último super clássico ele dá lugar ao Riquelme, em 97 o Riquelme estreia, é, time que era comandado pelo Carlos Salvador Bilardo, campeão de 86 e o River consegue retomar a vantagem nesse campeonato, mesmo perdendo o Superclássico por 2x1 no Monumental. O River também vinha muito forte na Supercopa, uma campanha muito com grandes confrontos. Primeira fase contra o Santos, contra o Racing e também contra o Vasco da Gama, campeão brasileiro daquele ano. Aliás, o jogo no, no, em São Januário, o Galhardo faz um belíssimo gol de, de falta, depois o, o Salas complementa a vitória o River perdeu apenas para o Santos na Vila Belmiro naquela campanha né? já na Libertadores o, o River não conseguiu ter grande êxito, perdeu nas oitavas de final para o Racing do Coco Basile que chegaria à final contra o Sport Cristal
1: a gente tem é, a narração do gol do Salas que deu ao River o tricampeonato de 97 tricampeonato nacional, é isso? sim, contra o Argentino
2: Júnior no estádio
1: do Vélez Sarsfield três dias
2: depois de ser campeão da Supercopa último jogo de Enzo Francesco. então o ele. Terminando sua carreira com um, um, um título argentino muito emocionante. O gol de empate do Argentino Júnior é do Diego Coca, atual treinador do
1: Racing. <risos> Três títulos seguidos, o tricampeonato do River Plate nacional. É, despedida de Enzo Francescoli, gol de Marcelo Salas, quanto craque, quanto time legal. Vamos ouvir uh, essa narração, é o gol do River Plate.
3: Libre para arriba y contra el vértice del área. Desde la punta izquierda, Gallardo para el pie derecho. Berti para el pie zurdo. Se mueve el chileno. Viene por arriba el gol.
1: Diretamente de Temuco, bem lembrado, Costa Febre, bem lembrado pelo narrador aí que é, Marcelo Salas é um moço de, 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 de Temuco. Ele é um Mapuche, correto? Mapuche, a região é... Mapuche,
2: no, no sul do Chile.
1: Tô ficando bom, viu, Miguel? Estou aprendendo com vocês.
2: <risos> e o Atílio Costa Febre, o grande narrador partidário do River né, até hoje, com suas narrações fervorosas em favor do milionário.
1: E você é um fervoroso São Paulino, Biglia, Sim. e trouxe aqui nos, nos estúdios uma camisa uh, do Marcelo Salas, uh, que é a camisa usada na final da Supercopa e para os mais jovens, vamos explicar para os mais jovens, a Supercopa da Libertadores era mas era como, era a segunda competição do continente é, era como
2: se fosse a sul-americana
1: hoje em dia como só, que só que era só disputada pelos campeões Exato. da Libertadores então era sempre muito duro sempre... sempre muito duro basicamente sempre os mesmos participantes só time sendo... de camisa pesadíssimo Mas é, você só tinha time que já ganhou Libertadores disputando, então era um campeonato é, forte, pesado é, a primeira de... fase, o é. River
2: pega o Vasco da Gama campeão, brasile... uhum. campeão brasileiro o Santos, que também tinha um bom time né, que foi campeão uhum. do, do Rio São Paulo aquele ano e o Racing do, do Cocô Basile, que era um time muito duro, que chegou na final da Libertadores da Criana, eliminando o River nos pênaltis. Então... Era um
1: campeonato muito legal. E você, contra uh, o reflexo natural do seu coração, traz essa camisa, tem a grandeza de falar desse grande time, porque o River chegou na final contra o São Paulo e deu River.
2: E deu River. Eu estive presente na primeira partida no Morumbi. Aliás, o River jogou com a camisa número 2, essa que eu tenho nas minhas mãos, é, número 7 do, do Marcelo Saz. Curioso que eu troquei essa camiseta com o meu amigo Eurênio Calamari, grande torcedor do River, baixista do Doble Força, banda argentina de Punk 77, que eu recomendo muito aos ouvintes. E ele, depois do show, trocou comigo uma camisa do São Paulo por essa do River, que eu guardo com muito carinho. E... Maravilhosa a camisa. Maravilhosa a camisa, um 0x0 no Morumbi, um jogo muito difícil. O River tinha um time massa, o São Paulo também tinha um bom time, o ano do Dodô, o ano do Dodô fez um... Uma grande temporada, o São Paulo comandado pelo Dario Pereira, que acabou sendo bivice, né? perdeu o Paulista para o Corinthians, e também a Supercopa para o River Plate, para o grandíssimo River Plate. Uma final muito polêmica no Monumental, é, um jogo onde o, o, treino, o árbitro paraguaio, o Baldo Aquino, também muito lembrado pelos muito palmeirenses, me lembrado. deu um pênalti muito polêmico, que o Roger, o Peladão, que saiu na G Magazine, <risos> e acabou defendendo o Enzo ele mas no final o Salas acabou fazendo dois golaços, dando o título para o River Plate.
1: E você não trouxe só a camisa do River Plate, você trouxe também uma narração de gol dele mesmo, né? O mesmo Costa Febre, o mesmo gol. O
2: mesmo gol, um golaço segundo gol do, do Salas, driblando toda a defesa do São Paulo.
1: Vamos ouvir então, gol de Salas ao São Paulo em Supercopa 1997.
3: Corín para Ostalas, se la llevó, es un golazo, tiró... La durmió la zurda, enganchó en el área, la cambió para la derecha, sacó un remate suave, soltándola como una lágrima por abajo de Roger, marcando un verdadero golazo, el supermatador para la superemoción de la supercopa, River golpea las puertas de la gloria. Botón por botón.
1: É o último quadro do programa Meu Time de Botão, a gente tenta individualizar um pouquinho essas, esses feitos coletivos, mas antes eu vou mostrar o coletivo vice-campeão do São Paulo, o, o Biglia São Paulo foi é, vice-campeão da Supercopa de 97 entrou no Monumental de Nunes com Roger Zé Carlos Galo, Edmilson Álvaro e Serginho, o capitão Alexandre Sidney, Fabiano e Marcelinho, Fabiano o genro e Marcelinho Paraíba no ataque. Ariste Saba e Dodô entraram no segundo tempo. Fábio Melo, que não é o padre, Reinaldo, que não é o príncipe do pagode, e Cláudio, o técnico o uruguaio Dario Pereira.
2: É, era um, era um bom time. Era um time razoável. Um time razoável. Um time razoável. Zé Carlos depois foi para a Copa do Mundo de, de 98, jogou aquela semifinal contra a Holanda. O Cafu acabou tomando cartão contra a Dinamarca. E era um bom time, né? Mas na, na época a disputa era muito dura, né? O Corinthians também tinha um grande time, foi campeão paulista em de São Paulo e o River, uma máquina, como destacamos durante todo o programa. Então, um vice-campeonato honroso para o São Paulo também, numa época de
1: vacas magras, pós tele Santana. Né? O River Plate de Burgos, Dias, Ayala, Berizu, Sorim, Estrada Monserrat, Gadiardo, Placente, Salas, Francesco e depois entraram Gancedo, Escudeiro e Solari. O meu time de botão é, não vai falar de todos os craques que esse time tem pra falar, mas vai uh, elencar os principais. No começo do programa eu prometi que a gente ia dar um trato especial pro Francesco Já ouvimos uma música, maravilhosa música, <risos> balada sobre Francesco Francescoli mas acho que ele merece umas palavrinhas a mais, umas pinceladas de Felipe Bigler.
2: É, o Francescoli é que já ia já vinha de um, um primeiro ciclo muito vitorioso com o River, nos anos 80, campeão argentino de 85, temporada 85 86. Ele vai para a França, para o Racing de Paris, é, na véspera da, da Libertadores de 86. O River acaba sendo campeão sem ele, mas sim com Beto Alonso como grande baluarte. Ele quer um meia, mas camisa 10 mesmo, no começo de carreira. Vai para a Europa, triunfa também no Olympique de Marselha depois joga é, no Cagliari, no Torino e volta para o River já veterano como segundo atacante né um, sem posição muito fixa e mesmo assim uma campanha muito goleadora né? Frente sempre decisivo como ali companheiro primeiro do Crespo e depois do Marcelo Salas eu também destacaria o Orteguita um dos meias que mais me impressionaram na Argentina assim, quando eu comecei a acompanhar um pouco o futebol argentino um meia muito habilidoso muito inteligente e, e que deixa o River já no, em 96, e no seu lugar assumiu o né O Sorin também é outro, outra peça muito importante, foi campeão mundial no Qatar em 95, uma geração também tinha o Ibagaça e outros bons jogadores, primeiro título da, da era Peckerman, e depois é, incorporado também o Solari, o Indecito Solari, que depois jogou no Real Madrid, também revelado no River, e também o Placente, que foi campeão... Em 97, campeão mundial na Malásia em 97, um time que tinha, entre outros, é, Pablito Aymar, de uma outra safra do River Plate, e Riquelme. Riquelme cambiaço, um, um time maço também, do, é, dirigido maço. pelo Pekerman.
1: E já que a gente é, já, já abriu esse leque e, e já falou, por exemplo, de Pablito Aimar, que re recentemente abandonou carreira, é, eu vou falar de dois jogadores. Não é todo dia que você revela, mais ou menos na mesma época, dois jogadores tão parecidos e tão bons... Na mesma faixa do campo quanto Ortega e Gagliardo. Com quem que você fica, Biglié? Ah, eu gostava do, muito do Orteguita, né? Mas
2: é duro, né? Que o Galhardo também é um jogador muito cerebral. Eu acho que o Gagliardo era um jogador mais inteligente, mais cerebral. O Ortega era um jogador mais impetuoso, né? E até pela vida, né? Até pelos destinos mostra um pouco como eles é, se distinguem também fora do campo, né? O Orteguita é um, um, teve muitos problemas com o alcoolismo também. Eu acho que o Ortega poderia ter sido um jogador muito maior na Europa, mesmo com a camisa da seleção argentina. O Galhardo não, o Galhardo é um jogador mais cerebral, hoje mostra ele como, como o treinador do River campeão, um, um cara muito centrado, muito inteligente, mas talentosamente, assim, eu acho que tecnicamente o, o
1: Ortega tinha mais predicados que o Galhardo entrou depois que o Almeida foi embora, então talvez por isso é, a gente fale pouco porque entrou meio que na sombra, já entrou num, num clube já campeão adaptado. Mas o Astrada merece também que a gente fale sobre ele, né? É, ele era o
2: patrão do meu campo, ele foi levado um River em 88 com passarela, como bem dissemos, e também virou treinador, né? Foi chegou na semifinal da Libertadores contra São Paulo em 2005 como comandante. Aliás, seu assistente técnico é o Hernan Dias, os dois. Acho que são dois emblemas desse. Os, os mais veteranos desse time, né? Junto do Altamirano, também que foi campeão, é, bicampeão da Copa América com o Coco Basile em 91-93, um lateral esquerdo veterano também que acabou perdendo espaço com a chegada do Sorim, mas o Astrada é realmente um, um emblema do River de toda essa década de 90, ele e o Hernandias.
1: Para a gente finalizar o botão pro botão, é, e um botão pro botão, é, é impressionante, Miguel. Você tem tudo isso na cabeça, cara. Isso é impressionante. <risos> É, 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 emociona quando a gente conversa com gente que gosta tanto da mesma coisa que a gente gosta, né? Você gosta tanto de futebol que dá até, dá até alegria cara é, Crespo fez os gols é, decisivos enquanto estava no clube, fez o gol da Libertadores, foi embora aí chegou o Salas manteve o nível da mesma forma que eu te coloquei numa encruzilhada aí, Ortega e Gadiardo, né? É, dá pra falar dos dois ao mesmo tempo e optar por um? O Crespo, é, traçar uma diferença entre um e outro? O Crespo
2: teve até uma carreira na Europa maior do que a do Salas, mas tecnicamente acho que o Salas era mais jogador que o Crespo. O que me impressionava no Crespo, ele tão jovem e de uma maturidade impressionante, né? uma frieza, ele que fez parte também do, do time é, que, que ganhou a medalha de prata na Olimpíada de 96, nesse né? mesmo ano, um time que tinha, também tinha o Orteguita, o Almeida, que perdeu uma final incrível para aquela Nigéria do Ocoxa do Canu, nos minutos finais, o terceiro gol da Nigéria saiu aos incrível, 43 do segundo incrível. tempo, mas era um grande time da Argentina, e o Crespo fez gol de pênalti naquela decisão, com uma frieza impressionante, mas o Salas, eu acho, dos jogadores chilenos que eu vi, o mais dotado tecnicamente, né? muito bom, batia com as duas pernas, é. cabeceava bem, inteligente, né? teve muito problema no joelho, e acabou sendo campeão né? com, a, com a Lazio, é na Itália, também fez uma boa carreira na Europa, mas o Crespo foi até maior, né? no Milan, fazendo gol em final de Champions League, sempre jogando na seleção em alto nível, disputando uma posição com o Batistuta, nada mais nada,
1: mais, nada menos. Ô, ô Biglia, é, eu, enquanto você estava falando, eu, fui, eu vim buscar, que eu fiquei com uma, uma cisma na cabeça e vim buscar os arquivos aqui e encontrei, é verdade. Você falou que o na Supercopa de 97 o River Plate caiu num grupo com Vasco, Santos e Racing, né? E como de fato caiu. E eu me recordo de ter assistido a última rodada que o Vasco tinha é, tinha coisa em jogo. Só que porque assim o River a Bandeirantes
2: passava, passava a Supercopa nessa. Né? época. Né? O
1: River tinha 12, o Vasco tinha 10, só passava 1. E o jogo era em São Januário. O Vasco precisava da vitória para avançar para semifinal, então era um jogo de, é, valendo vaga, e foi em São Januário, o River Plate fez 2 a 0 aos 15 do segundo tempo, um gol do Salas e um gol do Gadiardo, e a torcida do Vasco da Gama começou a atirar coisas, e uma acertou, uma pedra, alguma coisa assim, um artefato no bandeirinha, e o jogo acabou, o jogo, acabou. O jogo, não, o jogo não foi até o final, eu lembro disso, que eu, fico, eu lembro daquela coisa, as luzes meio que apagadas, os jogadores no meio do campo, o Luciano Vale falando putz, parece que não vai ter jogo e tal, e esse jogo, isso foi em 30 de outubro de 97, o Vasco só foi voltar a perder em São Januário em maio de 99. Era um time massa do Vasco, era
2: muito difícil é. ganhar lá e... Mas o River, nesse dia, o Galhardo fez um golaço de falta, o Salas também fez outro bonito gol, um time muito forte. Muito forte. E era então, um time... Você vê o tamanho do, da Supercopa nessa época, né? a molecada não é, mais não. nova não, não tem um pouco de noção, mas era muito duro. Talvez mais difícil que a Libertadores
1: pelo, pelas, pelas camisetas. Pelas que... camisetas. A Mercosul meio que seguiu mais ou menos esse padrão, né? não, tinha um, não tinha convite, entravam times não campeões. Mas era também, o critério era esse, um critério de discutível, discutível. Mas um, para quem gosta desse tipo de futebol, só tinha timar, só tinha camisa pesada. Esse time do Vasco, no ano seguinte, né? é, menos de um ano depois, em 98, seria o campeão da Libertadores, não perderia em casa até o meio de 99, foi um jogo é, marcante também, desta campanha do River Plate, que conquistou três nacionais, uma Libertadores, um vice mundial uh, em Tóquio, uma Supercopa dos Campeões... E o que que faltou a gente falar, Bíblia, que a gente chegou na reta final?
2: Bom, a gente ficou de falar que o Ramon Dias continuou, né, nesse, nesse ciclo, o River fez boas campanhas também nos anos seguintes, revelou grandes jogadores, falamos do Aymar, também o Saviola, veio o colombiano Juan Pablo Ángel, que também fez muito sucesso. Joga até hoje, né? Joga até hoje no... Não para, meu. E o River foi vice... é, perdeu a semifinal para o Palmeiras, também um grandíssimo time grandíssimo do River, time. um dos primeiros times que me impressionaram, assim, do, do futebol argentino, o Saviola, moleque, fazendo muito gol. Depois o Ramon Dias acaba deixando o cargo, e em seu lugar assume o Tolo Gagego, justamente o cara que montou a base desse time. O Galego depois também comandou o River em 2001, um belo time, que perdeu a semifinal para o Cruz Azul. E depois o Ramon Dias volta, e arma um outro belíssimo time, o com, com o D'Alessandro, com o D, Cambiasso, e o Ortegui está já mais veterano, como ao lado do Cavenaghi, né, como dupla de ataque. Então o River teve uma década realmente brilhante, e de, que me fez, assim, que me educou muito assim, a amar futebol argentino, pela, pela, além da arquibancada, tudo isso que nos encanta, mas também por belíssimos times como o River montou nessa
1: segunda metade dos anos 90. River Plate, Palmeiras, em 99, semifinal da Libertadores, jogo de ida, as pessoas falam muito sobre o que o Marcos fez contra o, Paul, contra o Corinthians, tudo mais. o que o Marcos pegou naquele jogo, eu nunca vi um goleiro pegar tanto. Um a 0 gol do Saviola, mas era pra Bom, ser foi mais. O né? Gol do Berti. Gol do Bert a bola e bate no travessão, exaguei o tinha em cima da linha, o Marcos foi no quarto rebote que a bola entrou, o jornal do dia, o Clarim no dia seguinte colocou na manchete, River ganou Peronomúcio, porque sabiam que o jogo de volta seria complicado, mas era realmente um timaço que se ganhasse mais do que uma Libertadores, não estaria injusto nesses 4, 5 anos aí. E assim, como ganhou 3 argentinos e tantas outras coisas, e poderia ter, ter vencido mais coisas. Um timaço e Biglia, você é um parceiraço são 10 e meia da noite de uma <risos> sexta-feira enquanto estamos gravando este programa e você está aqui. Uh, tinindo informações, brigadão, viu meu? Ah, obrigado
2: você, Daniel. sou muito fã do, do programa, do meu time de botão, eu que sou um saudoso por, por natureza e pra mim foi, foi muito legal falar sobre esse River, um time que me encantou ali na adolescência, quando comecei a pegar gosto por essa coisa maravilhosa que é o futebol argentino.
1: Felipe Biglia, é Biglia de gente, um coração de eterno flerte, não só com o futebol, mas com tudo que é sentimental nessa vida, um grande coração, valeu, Biglia, valeu você que nos ouviu, o programa o Time de Botão volta semana sim, semana não, com um time novo, só nessa resenha que eu tive com o Biglia, que a gente já pensou em fazer uma porrada de outro, os programas de times argentinos, e eles virão, é o Racing dos anos 70, é o News World Boys do Bielsa, é o Colom do tio Cochado <risos> dos anos 50. Uh, tempo a gente tem, né, o Bigel? A gente vai viver mais uns 70 anos ainda. Quando a Central 3 tiver 80 anos de vida, a gente vai ter passado por todos os times de botão. Sempre a base de Fernet com Coca. A base de Fernet com Coca. Hoje eu não posso. Meu estômago está um pouquinho arredio. Mas nas outras vezes eu topo. Grande abraço, amigo Central 3. Os outros programas todos estão em central3.com.br. Você sabe disso. É só acessar e ouvir... Sem moderação. Um grande abraço.